0: Herzlich Willkommen zu Rennsandale Episode 45. Mein Name ist Axel und ich freue mich auf einen Gast heute. Und dieser Gast, der hat seinen Einstieg ins Laufen so beschrieben. Ich war gerade erst 29 Jahre alt. Mein bisheriges Leben war geprägt von wilden Partys mit viel Alkohol und einer Menge Drogen. Ein wildes Leben. Jeden Tag trank ich mindestens 10 Flaschen Bier und rauchte wie ein Schlot. Meine damals siebenjährige Tochter wollte ich gern noch aufwachsen sehen. Also ließ ich von heute auf morgen den Alkohol und die Drogen weg. Ich beschloss, mit dem Laufen anzufangen und mein Leben zu ändern. Ich freue mich auf meinen heutigen Gast, Jesko. Schön, dass du hier bist. Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ja, das war 2010, also vor ziemlich genau ja. neun Jahren. Genau. Wie Richtig, geht's so sieht dir denn aus. heute?
1: Ja, heute geht's mir super. Ja, heute ähm, ich laufe immer noch und ähm, habe ja angefangen barfuß zu laufen und dadurch jetzt noch besser und habe ganz viele Abenteuer erlebt rund ums Laufen. Ähm, habe eine tolle Familie jetzt um mich rum und ähm,
0: mir geht's rundum gut. Das hat also äh, dann so für dich komplett geklappt, also dieser Weg, den du da eingeschlagen hast, das auch wirklich durchzuhalten und ja dein dein Leben auf gesunde Füße zu stellen. Ja, richtig, genau. Es hat ja äh,
1: damit angefangen, äh, dass ich eine Diagnose vom Arzt bekommen habe, dass meine Leberwerte so extrem hoch seien, dass ich wohl in ein paar Jahren mit Leberzirrhose rechnen müsse. Ähm, das wollte ich natürlich nicht. Ich habe dann mir Laufschuhe geholt und bin dann los. Ja, habe dann die ersten 500 Meter schnaufend hinter mich gebracht und habe das dann immer langsam gesteigert, habe mir Laufbücher geholt, mich da reingelesen und... Ähm, ja, weil ich halt auch zu extrem neige. Ne? Ich bin halt ein extremer Mensch. Es klappt bei mir eigentlich nichts normal. Ähm, bin ich halt ziemlich schnell ähm, auch schon weite Distanzen gelaufen. Und das hat der Körper mir dann auch signalisiert, ja, dass ich dann ähm, die Patellasehne ähm, hatte ich entzündet, äh, die Kniegelenke dann ähm, Ermüdungsbrüche hatte ich und so. Nach einem halbes halbes Jahr, nachdem ich angefangen habe zu laufen bin ich schon 120 Kilometer durch Sauerland gelaufen. Ja, und das war dann einfach zu viel.
0: Ja, und ähm, ja, da kam das Barfußlaufen dann ins Spiel. Ja, das... Ähm. Also du hast ja mit mit Schuhen angefangen und da da hast du ähm, offenbar dann nicht ganz so gemacht, wie wie die normalen Trainingspläne aussehen, <lacht> dass du erstmal... Also du hast ja gesagt, du hast einen, am Anfang braucht man natürlich immer eine gewisse Zeit, um überhaupt reinzukommen. Das waren dann genau. eigentlich ein paar Wochen oder sowas.
1: Ja, schon mehrere Monate. Ich habe 120 Kilo gewogen okay. und das brauchte dann schon also drei, vier Monate, bis ich da ordentlich abgespeckt habe. Ich war jeden Tag laufen. Also da gab es auch keinen, ähm, keinen Tag Pause zwischen, weil ich halt auch ähm, ja, das Rauchen, den Alkohol, die Drogen sein gelassen habe. Und äh, immer, wenn ich den Verlangen gekriegt habe, dass ich jetzt nochmal einen rauchen müsste oder ein Bier trinken müsste, dann habe ich mir die Laufschuhe genommen und äh, bin losgelaufen. Ja. Mhm. Und ähm, ja, das war dann halt doch zu viel für den Körper, ja. Also gerade auch mit dem Gewicht war das dann ähm, natürlich für die Gelenke und für die Füße, für den ganzen Bewegungsapparat natürlich Gift. Natürlich, das hätte ich sehr viel langsamer angehen müssen. <lacht> Aber wie gesagt, Mann der Extreme, und dann musste das alles schnell gehen. Und dann bin ich auch gleich, ähm, durch den Rolli, ja, der hat den Laden, was läuft, in Bochum.
0: Mhm.
1: Kennt wahrscheinlich, kennen wahrscheinlich auch viele. Viele aus dem Ruhrgebiet, genau,
0: das ist ein bekannter ähm, Laufschuhladen. Genau. ja.
1: Ja. Und, ähm, ja, das ist halt auch die Ultraszene, gibt sich da die Klink in die Hand, und dann, ja, ist man dann da gleich schon reingegangen, also, da war nichts mehr mit zehn Kilometer laufen, da müsste dann, ach, Marathon geht immer und ähm, alles, was drüber ist und höher, schneller, weiter, ne, da sind ja schon ganz tolle Leute, wirklich ganz liebe Leute, habe ich da kennengelernt und, ähm, hab mir dann auch zehn, zwölf Paar Laufschuhe geholt, weil ich immer dachte, es liegt an den Laufschuhen, ne, dass ich mir diese Verletzung laufe, ähm, dass die Schuhe halt nicht gepasst haben, die waren zu klein vielleicht, äh, zu viel Sprengung, falsche Marke und so. Ja, und da habe ich mir wirklich zwölf Paar Laufschuhe geholt, bis ich dann eines Tages der Erkenntnis gekommen bin, so geht das nicht weiter.
0: Ja, und dann habe ich die Schuhe am Nagel gegangen und wieder von Null angefangen. Ähm, diese diese zwölf Paar, Paar Laufschuhe, ähm, hast du dann auch äh, jedes Paar dann gelaufen oder und dann aber eben immer festgestellt, dass es nicht funktioniert Genau, genau. Es lag
1: im Endeffekt wirklich, glaube ich, nicht an den Schuhen, sondern an der, Technik, an der Lauftechnik, an der Lauftechnik und einfach mhm. an den Distanzen auch. Ich bin mhm. einfach zu schnell, zu viel gelaufen. Der Körper, der braucht halt eine Zeit, um sich dran zu gewöhnen ans Laufen, mhm. den Körper wieder gangbar zu machen, sage ich mal so. Und die Zeit habe ich ihm einfach nicht gegeben. Ja, und ähm, da daraus resultierten, denke ich mal, auch die ganzen Verletzungen. Im Endeffekt gut, weil ich dadurch durch äh, ans Barfußlaufen gekommen bin.
0: <lacht> Sag mal, ähm, hast du denn in der Kindheit und in der Jugend irgendwie Sport gemacht?
1: Ja, also ich war schon immer sportlich. Ich habe äh, damals mit Ringen angefangen, äh, habe ganz lange Fußball gespielt, auch äh, wirklich sehr gut Fußball gespielt, habe bei Eintracht Dortmund gespielt und äh, ja, hab dann Taekwondo gemacht und, äh, und äh, verschiedene Kampfsportarten und ähm, das war immer, also Sport war schon immer dabei in meinem Leben, definitiv. Ja, nach der ähm, Scheidung dann, also ich, erste Ehe, Kind, äh, danach ging es mir gar nicht gut und da bin ich echt in ein ganz tiefes Loch gefallen. Da war mir auch alles, alles egal. Das Einzige, was da noch lief, war die Arbeit. Die habe ich auch wirklich immer. Ich bin jetzt 21 Jahre bei mir im Betrieb seit der Ausbildung und ähm, habe das nie vernachlässigt, aber alles außerhalb der Arbeit, puh, das war natürlich dann ein ausschweifendes, exzessives Leben, ja und das ging auch fast zehn Jahre so, ja und ähm, ja bis dann halt die Erkenntnis kam, so
0: geht's nicht weiter, ja? und ja so war das dann und du dann mit dem Laufen angefangen hast, genau, ja ja und ähm, okay, also du hast dann im Prinzip mit Laufen angefangen, hast das sehr stark gesteigert und hattest aber vorher nicht jetzt unbedingt Leichtathletik in deiner Jugend gemacht. Ich meine Fußball, okay, da läuft man auch mal ein bisschen hin und her, aber jetzt so richtig Leichtathletik, wo man dann richtig auch die Lauftechnik übt mit Lauf-ABC und tralala, das äh, geht mir ja auch so, nee, also, ja also habe ich ja auch nie ja. gemacht und ähm, ist halt so, dann kann man das halt auch nicht unbedingt, ja, ja, genau
1: genau also Leichtathletik so Ausdauersport das war nie meins irgendwie also es, äh, ich hatte auch mal Fitnessstudio gemacht und so angefangen so Bodybuilding und sowas das äh, aber so Ausdauersport das war mir immer zu langweilig eigentlich so ja so als junger Kerl da will man irgendwie Action Sachen machen ich habe auch Mountainbike gefahren Downhill und BMX Rad und sowas alles und alles äh, was so ein bisschen Adrenalin brachte und Ausdauersport war für mich immer ein Graus eigentlich auch so beim Fußball damals die ähm, langen Laufeinheiten, das war für mich immer sehr langweilig. Ja, da musste, wenn, dann musste ein Ball dabei sein, ne? Da das Spaß macht, aber ähm, so hatte ich da nie Spaß dran. Das kam dann wirklich erst ähm, erst später, wo ich gesagt habe, Mensch, wie, wie kommst du jetzt wieder gesund ins Leben? ja? Und ähm, das Einfachste und Billigste ist halt einfach das Laufen. ja? So, Fahrradfahren ist eine, ist eine Materialschlacht, da holt man sich Fahrräder, das ist eine sehr teure Angelegenheit und ja, da war dann halt einfach das Laufen, das Einfachste. Schuhe an, raus und laufen. Ja, und ja, die ersten zwei, drei Monate, wo ich angefangen habe mit Schuhen, das waren ja auch die Monate der Erfolge. Ja, da hat man ja gesehen, Mensch, das Gewicht geht runter, du kannst jetzt einen Kilometer, ohne zu schnaufen, am Stück laufen, dann waren es zwei, dann waren es drei, vier, fünf Kilometer. Und das war natürlich toll. Das sind ja Sachen, die merkt man auch und sieht man dann an sich. Und da ist man natürlich auch stolz drauf. Ja, und so ging das dann. So ging das dann weiter. Ja, wie gesagt, bis auf die Probleme, die ich dann dauernd hatte mit Ermüdungsbrüchen, mit Patellasehne, mit den Knien, Fußgelenken. da war ja alles irgendwie aus dem Gleichgewicht. Durch die immense Steigerung, durch die schnelle Steigerung des, des Laufens.
0: Ja, auch wenn du dann siebenmal ja. die Woche gelaufen bist äh, und genau. dir keine Erholungspausen gegönnt hast und so, das ist ja auch... Äh, glaube ich, jenseits von von Ideal zumindestens. Ne? Absolut, absolut. Das ist nicht zu empfehlen, <lacht> so anzufangen zu laufen. Aber ähm,
1: von der Sucht auch wegzukommen, war das für mich zu dem Zeitpunkt einfach der der beste Weg. Jetzt, ja, wenn ich jetzt zurückschaue, sage ich natürlich auch, Mensch, Junge, das war <lacht> alles andere als gut, ja. Das war katastrophal. Ja, und ähm, ja, wo ich da mit den Schuhen fertig war, ja, dann ging's ja los, dann habe ich mich umgeschaut Wie bist du denn, im wie Internet... bist du denn drauf gekommen,
0: dass, ja. ähm, dass Schuhe die Ursache sein könnten?
1: Ähm, ja, ich habe mich reingelesen, halt die typischen Läuferverletzungen, die man so hat. Die hatten ja so eigentlich in den 70er Jahren angefangen, wo es ähm, aufkam von Nike und Puma, oder 60, ich, ich meine es waren die 70er Jahre, ähm, wo sie die Sprengung eingebaut haben in den Schuhen. Ja? Also das heißt, dass dass die Ferse höher steht wie der Vorfuß dass die Schrittlänge höher wird und wenn die Schrittlänge höher wird, haben sie sich damals gedacht, da kann man auch schneller äh, einen Marathon laufen, sage ich jetzt mal. Na ja, und ähm, ist ja auch klar, geht ja nur noch bergab. Ja, ja, dann äh, ist aber leider nicht so, ja, weil äh, ab BBB Killer 1960 in Rom äh, den Olympiasieg mit zwei Stunden 15 in Weltbestzeit gelaufen. Der hatte seine Schuhe vergessen von seinem Sponsor. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher Sponsor das war, Nike oder Puma. Und der hat ja barfuß dann in Rom 1960 barfuß den Olympiasieg gelaufen. Ja, und das waren halt einfach so Sachen. Ich habe mich da reingelesen, woher kommen die ganzen Probleme, die ich habe. Und da kam ich dann halt auf die Schuhe irgendwie. Ja? Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt machst du einen Cut. Schuhe an Nagel und jetzt wird nur noch barfuß gelaufen. Dann habe ich mich umgeschaut, wer sich damit auskennt hier im Ruhrgebiet. Und da bin ich äh, auf einen guten Freund gestoßen, den Max, den Barefoot Mackie, der zu der Zeit schon 100 Kilometer barfuß gelaufen ist beim 24-Stunden-Lauf in Dortmund. Und den habe ich dann kontaktiert und ähm, ja, da haben wir uns tierisch gut angefreundet. Und ja, das war dann mein Mentor und hat mir dann ganz viele... Techniken gezeigt und äh, wie man laufen muss und so, dann bin ich auf äh, ja, ganz viele Leute gekommen, auf äh, Michael Sandler und Jessica Lee, dann natürlich auch Born to Run von Christopher McDougall und äh, ja, also, wie sie alle heißen, ja, kennen Bob Sexton und so, ähm, halt die typischen Leute halt, ja, und ähm, das hörte sich für mich sehr logisch an und sehr spannend und dann habe ich da wirklich wieder eigentlich bei Null angefangen.
0: Hattest du denn vorher auch eine Verletzungspause, so dass du wirklich bei null anfangen musstest oder musstest du dich dann einfach mehr beherrschen? oder?
1: Ähm, wo ich angefangen habe, barfuß zu laufen. Genau,
0: aber gerne mal noch ganz kurz, barfuß definieren wir beiden so, dass man nichts an den Füßen, nackte wirklich, Füße. Ja. Genau, komplett okay. nackte Füße, ganz genau. Also
1: wirklich, also barfuß, gibt für mich auch keine Barfußschuhe, ja, sobald man irgendwas an den Füßen hat, hat man was an den Füßen, Da ist halt nicht mehr barfuß. Ja, ähm, Nee, wirklich komplett barfuß und da hat mein Körper mich wirklich ausgebremst. Ja, da muss ich sagen, es war wirklich so, dass die Fußsohlen natürlich dann so sensibel waren, ähm, nach 800 Metern über die Straße konnte ich keinen vernünftigen Meter mehr gehen. Ja, und da war dann halt das Training vorbei, ja, ganz klar. Und ähm, weil ich auch wirklich gesagt habe, ich ziehe das jetzt so komplett durch bin ich dann auch wieder nach Hause, hab dann einen Tag gewartet oder zwei, bis die Fußsohlen wieder so einigermaßen äh, belastbar waren, dass ich wieder 800 Meter laufen konnte. Na, dann waren es halt ein Kilometer und dann hat sich das halt auch wieder gesteigert. Ne? Und da habe ich auch gesehen, Mensch, im Wald geht das auch und über Steine und alles und so, das ist ja dann auch Techniksache. Und ähm, die Füße, die brauchen ja auch unwahrscheinlich lange, um sich da dran zu gewöhnen, ähm, Barfußläufer kennen das, diese widerstandsfähige Lederhaut, die sich da bildet, die kleine Fettschicht, die natürliche Polsterung unterm Fuß und das dauert natürlich. Ja, Und ähm, in dem Fall habe ich dann auch wirklich auf Anraten <lacht> meines Mentors und von ganz vielen anderen, äh, das habe ich auch wirklich durchgezogen und wirklich meinem Körper die Zeit gegeben, die er braucht, um das zu können.
0: Ich habe ja letztes Jahr ähm, im Prinzip den Weg gemacht, den du da jetzt gerade beschrieben hast, wahrscheinlich nicht in derselben Geschwindigkeit wie du, aber zumindest äh, der gleiche Weg, also ich habe ja Born to Run, habe ich schon, schon ein bisschen länger her, dass ich es gelesen habe, habe mich dann ja auch irgendwann letztes Jahr im August entschieden, okay, jetzt machst du es einfach mal mit Barfußlaufen und ähm, habe dann ja auch konsequent nur Barfußlaufen gemacht und das ist ja schon so ein Punkt, wenn man eigentlich schon, weiß nicht, 20 Kilometer laufen kann oder so. Ja, bei dir war es vielleicht noch mehr. Ähm, dann nochmal so auf, auf einen Kilometer zurückzugehen, das ist ja schon echt so, für lohnt es umziehen ja nicht. Und ist auf jeden Fall für den Kopf erstmal ein Punkt, oder? Also das ist schon ein bisschen hart, dann äh, sich wirklich auf diese kurze Distanz einzulassen und nicht doch trotzdem dann nochmal irgendwo 10 Kilometer in Schuhen laufen zu gehen.
1: Ganz genau. Ja, das war bei mir genauso. Ähm, war natürlich am Anfang sehr unbefriedigend, nur 800 Meter oder Kilometer zu laufen. Ähm, aber ich habe mir einfach wirklich gesagt, so du hast diese ganze Tortur hinter, dich, äh, hinter dir gebracht mit Schuhen und jetzt ist einfach äh, ein neuer Weg. Und den musst du jetzt halt einfach äh, so gehen. Ich habe dann viele Übungen zu Hause gemacht, ähm, habe dann mir so ein Wackelboard geholt, so eine, so eine Matte zum äh, Fußmuskulatur aufbauen. Ähm hab Murmeln von links nach rechts gelegt beim Fernsehen gucken, hab ein Tuch zusammengeknüllt mit den Zehen. Das kam natürlich alles dabei. Ich bin ja nicht nur, hab da nicht auch angefangen mit dem Barfußlaufen. Ich habe natürlich auch das ganze Rahmenprogramm gemacht. Ja, also um meine Füße zu stärken, die Fußmuskulatur aufzubauen. Das geht ja jetzt so weit, dass ich überhaupt gar nicht mehr mit Schuhen normal unterwegs sein möchte. Weil einfach die Füße immer warm sind und ist halt höchst unangenehm ist, mit Socken und mit Schuhen unterwegs zu sein. Ich arbeite ja in der Industrie, da muss ich Arbeitsschuhe tragen, die kann man eigentlich, nach der Arbeit kann man die auswringen, <lacht> kann man so sagen. Ja, also das ist, deswegen, also da habe ich mir dann halt andere Sachen gesucht, bis ich halt wieder so weit laufen konnte,
0: barfuß, dass es halt wieder für mich okay war. Ja, ja. und wie lange hat das ungefähr gedauert? bis du eine nennenswerte Strecke und wie weit war die ungefähr? laufen konntest.
1: Mein erster, also offizieller Lauf war fünf Kilometer. Das war wow, jetzt muss ich mal überlegen. Ich habe im Dezember angefangen. Das war im ideale April Zeit, fünf Ideale
0: Zeit im Dezember mit Barfußlaufen. Ideale Zeit, um anzufangen. Ich ja, noch alle klar, Hörer, ich dem, äh, ja. bald ist es wieder soweit. Die ideale Barfußzeit beginnt der Dezember. Ja. Genau. Ja. Also
1: da härtet man sich auch gleich komplett äh, ab, <lacht> wenn man so anfängt. Das ist schon wirklich Wahnsinn. Ähm, ja das dann ja das war der erste offizielle lauf dann die fünf kilometer im april und dann ging es dann schlag auf schlag also dann war es eigentlich dann waren die füße wirklich schon so gut nach einem halben jahr trainiert dass dann auch schon zehn kilometer ging mhm. das dann der erste halbmarathon im sommer darauf und dann ging das schlag auf schlag ja dann waren eigentlich von der, von der distanz her eigentlich kaum Grenzen gesetzt. Ich weiß noch, meinen ersten 24-Stunden-Lauf, den ich gemacht hatte, da hatte ich nach, ich glaube, 58 Kilometern abgebrochen, weil die Füße dann auch einfach total sensibel waren. Mhm. Und Das ist halt das schön auch am Barfußlaufen, wo ich auch gesagt habe, Mensch, der Körper gibt am, der gibt am Signale. Ja, Wenn es nicht mehr geht, bevor eine Verletzung wirklich kommt, dann werden die Füße sensibel, dann läuft man auch keinen Schritt mehr. Ja, In Schuhen hat man dieses Empfinden nicht. ja? Das wird ausgeblendet, durch, ähm, weil man in den Schuh steckt. Man hat diese ganzen sensorischen ähm, Ein Eindrücke nicht vom Boden. Und wenn man das hat, dann läuft man auch keinen Schritt mehr. Und ich glaube, das hat mich auch vor ganz vielen Verletzungen äh, bewahrt. Und seitdem ich barfuß laufe, habe ich mir auch wirklich keine läuferische Verletzung mehr geholt. Ja. Hm. Und ähm, ab dann äh, im August, glaube ich, auf folgendes Jahres habe ich dann ähm, beim felzer äh, Felsentrail mitgemacht, das sind 45 Kilometer über wirklich äh, fantastische äh, Trails im Pfälzerwald. Und da ist natürlich gut, dann hatte ich mir mal ein C gebrochen, äh, weil man gegen Stein getreten ist oder so, ja. Aber das ist ja jetzt nicht ähm, hm. das war selber schuld, aber das hat ja nichts mit dem Läuferischen jetzt zu tun von keine, der Überlastungsverletzung. Von der Technik, ne? ja. hm. Genau, richtig. Mhm. Weil der Körper einen einfach unmissverständlich sagt, so Schluss und dann macht man auch Schluss. Ja, Also da, äh, jeder der das mal ausprobiert hat, äh, der weiß wovon ich rede.
0: Ja, aber es ist halt auch interessant, dass du, dass es, also ich würde auch sagen, so bei mir hat es auch ungefähr ein grob ein halbes Jahr gedauert, bis ich so eine nennenswerte Strecke laufen konnte und es hat vielleicht so, ich weiß jetzt nicht, es, es vielleicht so drei, vier Monate gedauert, bis ich so grob fünf Kilometer laufen konnte. Und dann habe ich für mich entschieden, ich lasse es erstmal bei den paar Kilometern, die ich da laufen kann, und ähm, bleibe erstmal auf dem Niveau, ohne es weiter zu steigern, um das sozusagen zu festigen. ja. Und äh, das war aber dann auch letztes Jahr der Winter. Und da habe ich so für mich festgestellt, das ist auch, wenn ich das richtig beobachte, bei vielen Leuten einfach unterschiedlich. Äh, oder es ist bei den Leuten unterschiedlich so. Es gibt Leute, die können Kälte sehr gut ab, irgendwie an den Füßen. Und bei mir ist es so, zumindest letztes Jahr war es so, dass wenn ich äh, bei Temperaturen so unter 5 Grad und wenn es dann noch nass war und so, dass das dann schnell auch in den Bereich von ja, schmerzhaft, also ist ein bisschen übertrieben, aber auch unangenehm äh, geht und dann werden die Füße vielleicht taub und so und da weiß ich nicht. Also dann ist so der Punkt erreicht, wo ich denke, muss man dann drüber nachdenken, ob man der Stelle noch weitermacht. Absolut, absolut. Ja, also da gebe ich dir vollkommen
1: recht. Ich war damals, wo ich angefangen habe und dann die ersten nennenswerten Distanzen laufen konnte, ähm, ein sehr militanter Barfußläufer. Ich habe gesagt, es muss alles barfuß gelaufen werden für mich. Es gibt keine Strecke, die ich nicht barfuß laufen kann. hatte dann äh, viele Leute auch kennengelernt, den, den Jung, der barfuß über die Alpen gelaufen ist, der Andreas Müller, äh, guter Freund von mir, der jetzt im Moment am Südpol sitzt auf einer Forschungsstation, der ähm, war in Mexiko bei den Taromara-Indianern, hat da den Urique-Marathon gelaufen. Also ich habe ganz viele tolle Leute kennengelernt und äh, das war halt einfach ähm, jetzt habe ich den Faden verloren weil ich gar nicht mehr worauf ich hinaus wollte <lacht> ähm, ähm, das ist äh, einfach toll mit mit solchen Leuten auch äh, zusammen zu sein zu laufen ja und äh, dann war es einfach äh, äh, der der Punkt auch, wo ich dann auch gesagt habe: Mensch, du musst nicht alles barfuß laufen, ja. Ich bin bei minus zwölf Grad, glaube ich, mal laufen gewesen, fünf Kilometer, ähm, im ganz schnellen Tempo, weil sobald ich stehen geblieben bin, dann hat sich alles, hat, äh, war alles taub und dann wird es natürlich auch gefährlich. Ja, wenn die Füße taub werden, dann merkt man nicht mehr, wo man drauf tritt, dann ähm, tritt man in die unmöglichsten Sachen und so und also das hat dann auch keinen Wert und dann ja, bin ich natürlich auch auf die Luna Handels gekommen und so und hab dann ein paar gesponnen dort gekriegt damals auch von dem, auch Andreas Müller, ne, von von äh, Luna München und bin dann damit auch mal gelaufen. Ne, und da habe ich auch dieses militante Barfußdasein abgelegt und habe gesagt, Mensch, es gibt auch andere Sachen. Man ist ja nicht doof, ne? man hm. kann sich auch was an die Füße ziehen. ja? Das haben die Indianer damals auch gemacht, die äh, Steinzeitmenschen und alles, und sind auch nicht barfuß durch die Gegend gelaufen. Ne? Es geht, aber wie gesagt, es gibt auch Grenzen. So wie du äh, schon sagst, ähm, bei Minusgraden oder so, da muss kein Mensch barfuß laufen. ja? Also dafür gibt es auch wirklich tolle Sachen äh, von verschiedenen Herstellern, die man sich da unter die Füße ziehen kann.
0: Ja. Also ich habe auch schon mal gesagt, wenn man barfuß läuft, dann weiß man, warum die Menschheit Schuhe erfunden hat. Ja, also Ja. Richtig. Äh, das ist so ein bisschen Richtig. so, dass man dann erstmal merkt, was alles sich nicht so fluffig läuft. Also ähm, du hast ja auch schon äh, gesagt, dass du auch durch den Wald gelaufen bist und das war für mich auch eine der ersten Erkenntnisse, als ich mit dem Barfußlaufen ähm, hier gestartet bin, da bin ich hier bei mir in der Haustür gestartet und dann gibt's bei uns nicht weit entfernt, da gibt es so einen Weg, das ist so ein Waldweg, sage ich mal jetzt. Also nicht geschottert oder sowas, sondern das ist im Prinzip so ein Matschding, ja, so ein Pfad. Und da habe ich gedacht, boah, super, den läufst du. Ja. Ist ja viel schöner als hier über, die, über den Bürgersteig oder so. Und ähm, das war halt so im Herbst und da sind auch ein paar Eichen. Und ähm, da bin ich einmal kurz reingelaufen und dann... Äh, <lacht> Bin ich wieder zurückgelaufen, habe ich damals ja. auch im Podcast darüber berichtet, weil ähm, da stellt man sich sehr romantisch vor, vielleicht erstmal so durch den Wald zu laufen, aber barfuß durch den Wald ist eher was ähm, für den fortgeschrittenen Kurs, ne? Definitiv, ja. Also das ist
1: das, äh, wie sage ich das immer so schön, so ein, ein schöner Herbstwaldlauf. Barfuß, das kommt einem einer Fußreflexzonenmassage gleich. Ja. Also wenn dann doch schon ähm, die Eichel dort liegen, die Bucheckern und so, und das ist schon, ah, das muss man eigentlich auch nicht unbedingt haben. Ne? Also leider gibt es ähm, ja, gerade auch hier im Ruhrgebiet nicht wirklich viele schöne Trails, äh, Laufstrecken, die man sehr schön barfuß laufen kann. Es ist alles äh, durch die Forstwirtschaft äh, viel geschottert. Und das ist natürlich sehr unangenehm. Mhm. Ja. Man kann natürlich mit der Technik da einiges rausholen, aber auch nicht alles. Ja, also wenn man so einen, äh, einen Waldweg läuft, der geschottert ist, äh, das tut einfach weh. Ja, man kann dann links, rechts mal ein bisschen gucken, äh, dass man da anders äh, irgendwie auftritt und dass man Stellen findet, die nicht so äh, spitz sind und so. Aber es tut einfach weh, natürlich. Ja, mhm. und das muss man auch nicht haben. Ja, das mhm. ähm, Deswegen habe ich ja meistens auch ähm, meine free hill running Pads dabei, die ich ja 2012 beim äh, 24-Stunden-Lauf in München mit der Barefoot Runner Society von dem Professor Dr. Martin Daumer bekommen habe. Und äh, die sind eigentlich immer in meiner Tasche. Die sind klein, leicht. Und wenn es dann gar nicht mehr geht, dann ziehe ich die drüber. Und äh, dann geht's dann weiter. Oder die Lunas habe ich in der Tasche dabei. Wenn es dann gar nicht mehr geht, dann wird, werden die angezogen und dann wird damit weitergelaufen.
0: Ja, beruhigend, dass auch jemand wie du ähm, für diesen Fall vorsorgt äh, und dann einfach mal ein paar Sandalen oder was in der Richtung eben mitnimmt. Also habe ich auch immer gemacht, war auch so für meinen Kopf immer ganz gut. gibt Leute, die sind da ja schon drüber hinaus, also die nehmen nichts mehr mit, die vertrauen einfach darauf, dass sie es können. Ähm, das ist natürlich auch, wenn man weiter ist als ich, dann dann kann man das natürlich auch machen. Also ich habe es auch schon mal bei kleineren Läufen irgendwie jetzt, also kleineren Runden, Laufrunden, so meine ich das, gemacht, ähm, dass ich natürlich auch keine Sandalen mitgenommen habe, äh, aber im Prinzip, wenn ich längere Sachen laufe oder nicht 100% sicher bin, dass ich das auch, man weiß ja nie, wo man reintritt, ja, also ob man nicht Ganz doch genau, irgendwie ja. ähm, mit dem zähen Grundgelenk auf irgendeinen so doofen Stein knallt und dann, äh, genau. diese, wie, wie hast du gesagt, Auge, auge fuß koordination <lacht> dann doch irgendwie versagt hat und äh
1: richtig, genau. Ja. Gerade im Wald, unter Blättern sieht man sie ja auch manchmal gar nicht. ja Dann denkt man, ach, das ist, da tritt es jetzt hin und dann ausgerechnet darunter ist dann ein schöner Stein, ja, dann läuft man weiter und an derselben Stelle dann erwischt es einen nochmal, na das Murphy's Gesetz, ne? Ja, ja. <lacht> dann äh, das ist schon unglaublich, ja. Also das äh, ist nicht, ist nicht immer schön. Hm. Ja, obwohl, ich muss ja auch sagen, ich war nie so, also bin ja immer noch kein esoterischer Mensch oder so, aber das Barfußlaufen erdet ein, wirklich. Also das, so habe ich das immer empfunden irgendwie, wenn ich schlechte Laune hatte, einen schlechten Tag gehabt habe, dann bin ich im Wald gegangen, bin eine Runde Barfuß gelaufen und dann kam ich wirklich geerdet wieder. Ich weiß nicht, also ich glaube, dass, also mit ganz vielen Barfußläufern, mit denen ich gesprochen habe,
0: die empfinden das genauso. Ähm, ich, ist dir auch so ergangen? Also ich, ich laufe schon gern barfuß ich könnte jetzt nicht sagen, worauf ich das zurückführe. Also ich weiß jetzt nicht, ob mit Erden auch wirklich diesen physikalischen Erdungsprozess meint. Da gibt es ja so eine Anhänger von dieser Theorie, dass, dass man da, das meinst du das? Oder meinst du mit der Grundschwingung der Erde und so weiter? So? Ja, irgendwie ja, man äh, fühlt sich einfach gut danach. Genau, ja das auch, also das, das, das auch. Ist, das auch. Woran das liegt, weiß ich nicht, aber ähm, ich finde es schon. Es gibt Leute, die führen das ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt ja so Earthing nee. und so, die dann eben meinen, oh, dass dann die negativen okay. Ionen abfließen können. Und wenn du eine Sohle dazwischen oh, hast, dann geht das nicht. und oh, oh, äh, okay. Nur nur wenn du den Fuß auf den Boden setzt, dann kannst du die Grundschwingung der Erde aufnehmen. Und das ist halt so in der Richtung, wo oh. gerade so sagst, du bist kein esoterischer mhm. Mensch. da. Genau, also genau, das genau. würde ich eher ja so als esoterische Interpretation. Dann mag auch richtig sein, weiß ich nicht, aber das ist so. So könnte ich das persönlich jetzt nicht beschreiben. dass jetzt bei mir daran liegt, dass da jetzt die negativen Ionen mal richtig abfließen können und so. Aber genau, man fühlt sich gut. Ja, ja. Füße sind also schön warm. Ich, es geht einem gut. Ne? Hm, Wusste ich jetzt auch gar nicht, dass es da wirklich so eine herrschaft <lacht> gibt. Also,
1: also da bin ich jetzt. Äh, ja, aber eigentlich man man fühlt sich dann geerdet irgendwie. Man fühlt sich einfach gut danach. Ja, das hatte ich mit mit Schuhen dieses Gefühl hatte ich eigentlich nie. Wenn man dann so schöne Wald, Waldwege gelaufen ist, so weiche Waldwege im Sommer. Äh, dann habe ich mich einfach total gut danach gefühlt. Ja? Das war wirklich wirklich toll. Was ich sagen muss, ähm, ich war ja noch damals viel in den sozialen Medien unterwegs, äh, was natürlich unannehm aufgefallen ist, waren die ganzen Fußfetischisten, ja? die einem irgendwelche Nachrichten geschrieben haben und so alles. Das war schon ähm, an der Anfangszeit sehr, sehr unangenehm, muss ich sagen. Und ähm, dass man sich da wirklich äh, ganz klar positionieren musste, ich bin hier Sportler. Ja, und hier kein äh, Fußfetischist und so.
0: Ja, das war wirklich sehr interessant. Äh, okay, habe ich ja, noch gar also, nicht gekriegt äh, solche Nachrichten. Nee. Nee, nee. Ich kriege immer Kontaktanfragen von jungen Damen mit wenig Oberbekleidung oder Unterbekleidung, <lacht> ähm, die dann irgendeinen ganz komischen Namen haben, ähm, aber äh, das habe ich noch nicht. Nee. Ja, vielleicht kommt okay, ja noch. Ja. Oder und meine Füße sind nicht, schön, nicht. das kann ja auch sein. <lacht> ja,
1: oder so, genau. <lacht> sehr lustig. Du bist ja, ja. da gefallen.
0: Sag mal, du ja. hast gesagt, du du hast dann auch äh, Sandalen für dich entdeckt und hast da Luna-Sandalen ausprobiert. Ne? Genau, richtig. Und ähm, das ähm. ist auch etwas, was du beibehalten hast, dann, so verstehe ich das. Ne, das werden ja wahrscheinlich nicht mehr die ersten richtig. sein, die du jetzt äh, noch mit dir rumschleppst, ne?
1: Ja, ich habe ähm, meine ersten die hatte ich mir neu besohlen lassen <lacht> beim äh, Schuster, weil ich ehrlich gesagt auch echt zu so geizig bin, da so viel Geld für auszugeben. Ja, also das ist finde ich auch eigentlich unverschämt, wie man dafür so viel Geld nehmen kann für so ein bisschen, ja, bisschen Sohle sage ich jetzt mal. ja. Ähm, Finde ich, ja, bisschen bedenklich. Ja, deswegen, ähm, ich hatte mir äh, ja ein party ich ja mal gesponnert gekriegt. Die hatte ich dann neu besohlen lassen. Die waren dann einmal mit um die Welt geflogen. Ähm, hat die Elternzeit in Neuseeland gemacht und so. Da habe ich auch Läufe gemacht und so. Und ähm, ja, irgendwann waren die wirklich auch komplett durch. Ja, dann äh, musste ich mir neue Riemen da dran machen. Dann habe ich äh, gebraucht welche geholt in Amerika. Irgendwie, das war echt totaler Schnapp gewesen für, ich weiß nicht, das Paar, also ein Paar für 30 Euro umgerechnet. Mit Versand war ich dann, glaube ich, bei 40 Euro. Also mit 80 Euro hatte ich zwei paar neue Lunas. Und ähm, ja, 120, glaube ich, kostet die mittlerweile oder so. Ja, ich weiß es jetzt nicht. Ähm, sind aber ganz toll, finde ich auch. Also komme ich gut mit zurecht. Bin ich letztes Jahr auch teilweise die Tortur mitgelaufen. Die Tortur der Ruhr. Die 100 Kilometer, der Bambini-Lauf. <lacht> Und, ja.
0: Und äh, ja, das war... Ähm, natürlich äh, komme ich gut mit zurecht, muss ich sagen, ja. Hm. Und so diese doch. Free Heel Running Pads, kannst du die noch mal ein bisschen beschreiben? Die hatte ich noch gar nicht gehört, was das ist. Genau, das ist äh, von dem Professor Dr. Martin Daumer,
1: hat, der hat die entwickelt. Da hat er 2012 auch einen ähm, Award für gewonnen. Das sind so aus Hirschleder ähm, solche kleinen Pads, muss man sich vorstellen, die nur den Vorfuß schützen. Und die ganze Ferse ab dem Mittelfuß zu Ferse hin ist alles frei. Weil er gesagt hat, eigentlich, wenn man barfuß läuft, kommt man natürlich auf, auf dem Vorderfuß auf und ähm, der muss geschützt werden. Der Rest muss nicht geschützt werden. Ne? Ähm, das sind ganz tolle Dinger wirklich. Ähm, die gibt's bei bei Lizard Power Grip, glaube ich, äh, gibt's die zu kaufen. Ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau, was die kosten, weil ich die ja auch damals nur so gekriegt hat zum Testen und die sind total genial wirklich. Also ich habe die jetzt ja schon seit sieben Jahren laufen die eigentlich recht, relativ regelmäßig. Allerdings der Nachteil ist, wenn es natürlich nass wird oder so, das Leder, das wird sehr rutschig, hm. dann schwimmt man da drin und das ist natürlich nicht so gut. ja Aber ansonsten sind die Dinger wirklich wirklich toll, auch gerade wenn man mal so einen längeren Lauf macht, die kann man in jede Tasche stecken. Das ist äh, wirklich, wirklich toll, die die Teile. Ja.
0: Na gut, werde ich auf jeden Fall dann auch noch mal in die Shownotes packen, wenn ich da den Link gefunden habe, wo man wo man die beziehen kann. Und ähm, du hast ja schon gesagt, dass es für dich keine Barfußschuhe gibt. Das sehe ich ja genauso. Ja, Barfußschuhe ist irgendwie ein Marketingbegriff, ähm, der mit dieser positiven Emotion, ich laufe barfuß, irgendwie ähm, was macht. Letztlich sind das ja Minimalschuhe, so, so bezeichne ich die. Genau. Hm. Ähm, benutzt du die denn auch im Alltag und auch beim Laufen oder gar nicht? Läufst du im Alltag auch barfuß? Also ich laufe im Alltag äh, mit meinen Lunas, ja. ja. Ähm, ich
1: habe noch. Äh, also ich meine jetzt gehen. Marils, also ich meine, wenn ihr jetzt im Alltag, gehen, genau, 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 ja. einkaufen gehen und sowas alles, äh, das mache ich alles mit meinen Lunas. Das sind meine Alltagsschuhe. Ähm, oft bin ich auch komplett barfuß unterwegs, ja, was natürlich auch mal ähm, damit endet, dass man sich mal einen Splitter einfängt irgendwo ja, äh, letztes Jahr hatte ich sogar einen Splitter, der musste sogar rausoperiert werden, weil er so tief da drin war. Also man kann so im Schnitt sagen, so ein, zwei Mal im Jahr erwischtet mich, ja, also das jetzt schon seit, äh, ja, acht Jahren jetzt, die ich barfuß ähm, ein, zwei Mal im Jahr ist immer ein Splitter drin, ähm, der dann irgendwie auch mit Hilfe rausgeholt werden muss. Ähm, das das mache ich natürlich nicht, ich habe natürlich auch schon ganz viele Schoten erlebt, hab, durfte nicht ins Restaurant gehen oder so, barfuß und äh, bin, ähm, von einem Rheinschiff geschmissen worden, weil ich barfuß war und so, äh, in Einkaufsläden verwiesen worden bin und das ist natürlich schon sehr lustig, wie auch ähm, die Außenwelt darauf reagiert, wenn man barfuß unterwegs ist. Ähm, Selber fällt einem das ja gar nicht mehr so auf, aber die Blicke und so am Anfang, die waren schon immer sehr amüsant, ja, muss ich sagen. Also, weil ich natürlich dann auch gesagt habe: im normalen Leben einkaufen gehen, spazieren gehen, ähm, mit den Kindern unterwegs ja, mit der Frau, ähm, das habe ich, das mache ich alles eigentlich
0: barfuß oder maximal mit luna sandels ja. ja, okay, das härtet natürlich auch noch mal ab, ähm, genau. wenn man mhm. das, wenn man das so äh, konsequent durchzieht. Äh, Schuhe benutzt dann im Prinzip. Gar nicht. Also im, im, jetzt in der Freizeit. Beruf hatten wir schon drüber gesprochen, musste, aber ansonsten. Eigentlich gar nicht. Ich hatte mir,
1: ähm, mal vor einer Zeit hatte ich mir diese Innovate, äh, Trailrock geholt, glaube ich, diese, diese ganz, diese Papierschuhe, sagt man so in den Läuferkreisen. Die hatte ich mir mal geholt, die Merrill Trail Glove und die New Balance, schlag mich tot, irgendwas, auch so Barfußschuhe, bla, bla, ne? also so minimalistische Schuhe, ähm, die habe ich mir mal geholt, weil ich ähm, den, äh, verschiedene Trails laufen wollte auf der Welt mit dem Michel Ufer zusammen, auch ein guter Freund von mir, der auch immer im Oktober das Trail Dorado Festival äh, stattfinden lässt in Arnsberg im, im Sauerland. Und der wollte mich halt auch mal mitnehmen auf verschiedene Trails der Welt. In äh, Transural wollten wir laufen, in Russland. Und äh, da hatte ich mir dann doch schon mal mich für Schuhe entschieden. Das äh, hat dann leider doch nicht geklappt äh, mit dem Lauf und ähm, naja, aber die liegen jetzt in der Ecke. Sehr viele Schuhe habe ich nicht. Meine Frau hat den überwiegenden Teil unserer Schuhe hier im Schrank und das ist schon meine Schuhe sind sehr überschaubar. Ja, okay. <lacht> ja.
0: Ähm, beim Barfußlaufen hast du ja gesagt, du du hast dann angefangen, hast einen Mentor gehabt. Das äh, hatte ich jetzt so verstanden, dass sich genau. das auch wirklich hm? dass dir das geholfen hat also das eigentlich kann man ja sagen okay laufen können wir alle ja Schuhe ausziehen können wir mm, auch alle genau. alleine braucht man eigentlich nicht ja also äh, was soll man da lernen ne also habe ich auch schon mal gehört die die Meinung beim Barfußlaufen kann ja auch richtig sein ähm, man muss eigentlich nichts lernen man muss die Schuhe ausziehen dann kann man loslaufen das, das siehst du ja offensichtlich ein bisschen anders weil du ja doch auch froh warst da den den Barfuß gehabt zu haben der dir da äh, hilft oder genau das ist richtig. Ich muss dazu sagen, also ich sehe das eigentlich
1: eigentlich auch genauso. Eigentlich braucht man da nicht viel für üben. Ich meine, die Kinder, ich habe jetzt eine Tochter, die ist vier, die läuft auch viel barfuß. Ich zwinge sie nicht, die hat auch tolle Schuhe und so, ja, keine Frage. Aber die läuft natürlich auch gerne barfuß und es ist natürlich ganz toll, das zu sehen, wie sie läuft. Ja, mhm. Das verlieren wir natürlich mit der Zeit durch das Tragen verkehrter Schuhe. Ja, Manche zwängen ja ihre Kinder schon von frühester Kindheit auf an in verkehrte Schuhe. Dadurch wird natürlich die Fußmuskulatur entlastet, baut sich nicht vernünftig auf, Fußfehlstellung ähm, entstehen und das ist natürlich dann eine Sache, die man wieder reparieren muss durchs Barfußlaufen. Ich denke, dass man das schon alleine hinkriegt, nur wenn man natürlich ein bisschen Unterstützung kriegt und ähm, hier und da so ein paar Tipps, dann ist das wirklich gut. Und äh, der Barefoot Mackie, der der Max, der hat mich natürlich ähm, ganz viel gecoacht. Das ist ein ganz toller Trainer in in ganz vielen Hinsichten. Der hat äh, ja auch ganz ganz viele Sachen ähm, schon gemacht in seinem Leben. Und der hat mir natürlich sehr viel geholfen, ja, von der, von der Lauftechnik her, ähm, nicht so viel, sage ich jetzt mal, aber natürlich ähm, Fußtraining, äh, so noch irgendwelche Übungen und alles und so zur so Kräftigung äh, des Körpers äh, für die Muskulatur, für die Fußmuskulatur, das hat das hat mir natürlich sehr geholfen, ja. Im
0: Endeffekt ist man aber auf der Strecke, ist man alleine, ja, das hm. ist so, ja, hm. das, das Laufen muss man schon alleine machen, und äh, du konntest dann ja die die Strecken, hast du ja schon angedeutet, auch steigern und hast ja auch schon erzählt, mhm. dass du da bei dem 24-Stunden-Lauf mitgelaufen bist und da, ich habe jetzt in Erinnerung, über 50 Kilometer barfuß gelaufen. Genau. Ist. Richtig, genau.
1: Das war mein erster 24-Stunden-Lauf barfuß, 100 Kilometer waren angepeilt und nach 58 Kilometern war Feierabend, weil die Füße so sensibel waren, äh, da konnte ich keinen Schritt mehr machen. So sonst, die Muskulatur alles, von der Kondition her ging das alles. Nur die Füße haben halt gesagt, jetzt ist Feierabend. ja Und da konnte ich auch wirklich keinen Schritt mehr gehen, weil die so sensibel waren. Und das ist halt einfach der natürliche Schutz auch des Körpers, wo er dann sagt, pass auf, jetzt ist Feierabend, jetzt läufst du nicht mehr. Und ich denke, so habe ich auch viele Verletzungen, bin ich entgangen. Hm. Ja, und habe das dann aber auch ausgebaut, ich glaube, beim nächsten Lauf waren es dann, 24 Stunden Lauf waren 75 Kilometer. Und ähm, ja, die 100 habe ich dann auch mal gemacht. Aber nicht komplett barfuß. Da bin ich, glaube ich, genau, da bin ich auch bis mit den Freedal Running Pads zwischendurch gelaufen. Und ja, das gipfelte dann ja letztes Jahr bei der Tortur der
0: Ruhr. Ja, und äh,
1: das, ja.
0: Nochmal das kurz zurück. Also du bist Deine, deine maximale reine Barfußlaufstrecke ist 75 Kilometer, ja? Genau, richtig. Boah, das ist ja schon äh, Respekt. Also ähm, also jeder, der barfuß äh, schon mal gelaufen ist, der kann das vielleicht besser einschätzen. Aber äh, also meine liegt ja, wo liege ich denn? Bei 14 oder sowas? Äh, hm. Sowas in der Richtung. Und ähm, also 75 ist an sich natürlich schon eine, schon ein ordentlicher Ultra. Und dann auch noch mhm. barfuß. Was war das denn für eine Strecke? War das bei einem 24-Stunden-Lauf auf einer oder, oder Nee, das war
1: ähm, beim 24-Stunden-Lauf am Seilersee.
0: Am Seilersee. War das. Und das, das ist genau, so ein das, Radweg
1: ja. oder was? Das ist, ja, ein, ich sag mal ein Radweg, zum Teil leicht geschottert, also mit so ganz oh. feinem Splitt, okay. aber auch nur, ähm, weiß ich nicht, 100 Meter oder so. Mhm. Ansonsten ist das ein schöner glatt äh, Radweg rund um den Seilersee. Ah ja. Genau. Okay. ja, okay. Leider gibt es sie nicht mehr. Der Bernd Nuss, der macht das leider nicht mehr. War auch einer ein legendärer 24-Stunden-Lauf bei uns in der Ecke hier Aha, ja, ja. im Ruhrgebiet. Ja. Das war wirklich sehr schön.
0: Und äh, dann hast du gedacht, 75 ist ja ist ja eine Kurzstrecke. Ähm, <lacht> ähm, wer Kurzstrecke laufen kann, kann auch beim lauf laufen. Und Tortur genau. de Ruhe hast du gerade angesprochen. Da müssen wir vielleicht den, den Hörern, die es vielleicht nicht kennen, nochmal kurz ein bisschen erklären, was die Tortur de Ruhe ist. Kannst du ja. das machen?
1: Also der, die Tortur de Ruhe, legendär. Legendärer Lauf. Ähm, Gibt es immer noch? Leben gerufen. Genau, vom Jens Fieler. Äh, auch ein guter Freund von mir, der mittlerweile in der Schweiz jetzt wohnt. Damals hat er in Hohlimburg gewohnt. Man äh, kennt ja die ganzen Bekloppten halt, ne? irgendwie die ganzen Ultraläufer und so, das ist ja eine große Familie, wo man sich immer wieder trifft. Ist auch kein Lauf, äh, die Tortur de Ruhr, wo man sich einfach anmelden kann, das ist ein Einladungslauf und ähm, ja, das war jetzt 2018 zum zehnten Mal, also 2008 hat das angefangen, alle zwei Jahre geht das dann von der Ruhrquelle in Winterberg bis zur Rheinmündung äh, nach Duisburg, 230 Kilometer nonstop dann gibt es auch noch Unterdistanzen von Arnsberg bis nach Duisburg, die 160 Kilometer, 100 Meilen. Und den Bambini-Lauf vom Hengstersee von Hagen bis nach Duisburg. Und ähm, da ich schon mehrere Jahre vorher als Helfer dabei gewesen bin und äh, mich auch hier und da mal bei irgendwelchen Läufen gesehen habe, äh, sehen lassen habe, da hat der Jens mich dann mal eingeladen. Und ähm, 2016 schon. 2016 ähm, hatte ich einen Trainingslauf gemacht über 50 Kilometer ähm, und das war super eigentlich, aber da war ich irgendwie, da hatte ich noch die Hosen voll irgendwie, da, da habe ich mich nicht dran getraut, <lacht> obwohl ich da eigentlich fast besser drauf gewesen bin äh, wie letztes Jahr, aber letztes Jahr habe ich dann wirklich ge ge gelaufen und ähm, ja, es war, war ein grandioses Erlebnis mal wieder, ja, ich... Ähm, Habt ja längere Zeit kein Ultra mehr gelaufen und äh, hatte mich dann auch vorbereitet dafür. Allerdings auch nur waren Trainingsläufe bis 40 Kilometer, ähm, was ein bisschen zu wenig war. Also bis 60 sollte man da schon mal gelaufen sein. Öfter, denke ich. Ja, und dann äh, 2018 dann die Tortur gelaufen. Teils barfuß, teils mit Lunas, äh, um ein bisschen den Reiz immer ein bisschen zu nehmen von den Füßen. Und äh, das war... Ja, ein voller Erfolg eigentlich, muss ich sagen. ja Habe ein bisschen lange gebraucht. Es war sehr heiß, letztes Jahr Pfingsten wieder. Ähm, habe einen Sonnenstich gehabt und äh, ja überzuckert gewesen. Und <lacht> eigentlich alle, alle Fehler gemacht, die man so als Ultraläufer eigentlich äh, schon kennt und eigentlich nicht machen sollte. Mhm. Ja, habe ich aber trotzdem gemacht. Und ähm, ja, da hat ich dann 17 Stunden gebraucht. ja und mhm. Von ähm, Hagen bis nach Duisburg. Ja. ja aber ein toller Lauf wirklich das war legendär
0: wirklich es hat schon mal jemand zu mir gesagt Bambini Lauf aber das ist doch nichts für Kinder das stimmt ja, das habe ich ist dann auch halt gesagt so richtig das ist nichts für Kinder ja. die nennen das nur so genau das ist ist
1: unglaublich aber die richtig krassen Ultraläufer die laufen den Bambini Lauf als Trainingsstrecke mal eben ja da brauchen die aber auch nicht länger als 10 Stunden für also die das laufen die in achteinhalb 8, 8, 9 Stunden mal eben ja und wenn natürlich sich auf so einen Lauf vorbereitet ist äh, wie die Tortur der Ruhe mit 230 Kilometern nonstop dann äh, ja ist das schon muss man auch mal 100 Kilometer als Trainingslauf machen deswegen ist glaube ich auch der Name Bambini Lauf äh, da gekommen und der Jens, der lädt halt auch mehr ab damals, wo er noch hier gewohnt hat, hat er öfter zu eingeladen, Mensch, ich laufe jetzt am Wochenende mal eben von Hagen bis nach Duisburg und dann haben da auch viele immer mitgemacht. ja. Und ein guter Freund von mir, der Oliver Schäuber, der auch hier in Witten wohnt, äh, bei uns hier, ähm, der hat das äh, vor vier Jahren jetzt mittlerweile, oder drei Jahre ist es jetzt hier, hat er den gewonnen in 26 Stunden, ähm, die 230 Kilometer und Letztes Jahr äh, der Blumenberg der hat das in 24 Stunden glaube ich gemacht. Also nochmal neuer Streckenrekord. Ich Meine 230 Kilometer in vier, also das ist schon, also zehn Stundenkilometer ungefähr. Hm, das fast. ist der Wahnsinn. Hm. Ja, also nicht meine Liga. Ja, also mir ging es eigentlich auch immer darum beim Laufen, mich ähm, gesund zu fühlen, ähm, Gewicht zu reduzieren. Ich bin ein guter Esser, <lacht> doch äh, ich esse halt einfach gern. Und ähm, ja, seit der Tortur letztes Jahr bin ich dann wirklich in so eine marathon gefallen, irgendwie. Ähm, ich hatte mich lange darauf vorbereitet, alles gegeben, mein ganzes Umfeld irgendwie darauf eingestimmt, meine Familie war hinter mir, hat mir Freiräume geschaffen und so und halt neben der Arbeit her viel trainiert. Dann habe ich das angefasst, ähm, habe das dann gerockt, das Ding, ja und danach war dann irgendwie so Ziel erreicht und dann hatte ich kein Ziel mehr irgendwie und dann hatte ich dann jetzt boah, bestimmt ein Jahr Laufpause, ja, wo ich gar nichts gemacht habe, wo ich mich wirklich nur um Familie gekümmert habe, äh, in Urlaub gefahren und äh, viel Spaß zusammen gehabt. Ich habe ja noch ein großes Grundstück in Herdecke, wo wir dann öfter sind und äh, ja habe dann einfach mal wirklich mal den Lenz äh, raushängen lassen. Was natürlich sich auch wieder an ähm, meine Körpermaße, <lacht> sind natürlich wieder gestiegen, ja. Und ähm, ja, jetzt habe ich ja wieder angefangen, halt gut drei Monaten und äh, ja, fange jetzt zum, ich weiß nicht, zum 10., zwölften Mal gefühlt wieder anzulaufen, ja. Das ist irgendwie, bin ich dann Masochist oder so irgendwie, aber also es ist echt unglaublich. Eigentlich, wenn man wenn man sagt, Mensch, man, äh, man, man läuft und man hält jetzt so ein Level, ähm, dann wäre das ja gut, aber ich höre dann ja immer komplett auf und dann fange ich auch komplett wieder bei Null an, ja, irgendwie, das ist schon ein bisschen ärgerlich, aber gut, was will man machen?
0: <lacht> ich hatte ich hatte das äh, am Anfang, also der Podcast ist ja bei mir so gestartet quasi, dass ich, ich habe im Laufen angefangen mit 40 und also äh, ja, genau mit 40 und ähm, hab dann die typischen Anfängerfehler gemacht, mich verletzt und so. Und dann hatte ich, bin, bin ich irgendwann aber doch bis zum Halbmarathon gekommen und hab dann mich aber, hatte da ja so einen Fahrradunfall. Und dann habe ich mir, also nicht dramatisch, aber halt auch so, dass ich so eine, ich konnte halt nicht laufen, ne? <lacht> Nicht gehen. Mit Krücken und Bänderrisse und so. Und äh, da war erstmal für sechs bis acht Wochen Pause und danach äh, hast du dann ja die Chance nochmal von vorne zu beginnen. Ne? Und Das war da so die Idee, den Podcast zu starten. Also im, im Prinzip, äh, so ein bisschen ähnlich, bei mir war es halt Zwangspause und ich habe es noch nicht zwölfmal gemacht, also da da ja. da muss ich noch ein bisschen dran üben. Nee, ich versuche jetzt wirklich auch das dran zu bleiben nicht. und äh, das nicht zu machen, genau. Aber du hast ja auch wirklich sehr beeindruckend über die Tortur der Ruhe äh, berichtet, da du hast ja, ja einen Blog, den verlinke ich auch in den Shownotes, soulrunhiker.de. Mhm. Und da genau. hast du auch wirklich äh, anrührend darüber berichtet. Also ich habe mir den Bericht äh, durchgelesen. Ist ziemlich lang, weil die Tour de Ruhe ist ja auch ziemlich lang. <lacht> und ja. Ähm, ja, das ist äh, da, wie dass du so viel Support gehabt hast von von Freunden und der Familie und so Überraschungsgäste und sowas und Ja, das war
1: hat meine Frau sich wirklich ins Zeug gelegt. Da muss ich mich auch euch nochmal ganz herzlich für bedanken. Das war, ist nicht selbstverständlich und ähm, aber das war das beste Team gehabt, was ich mir wünschen konnte. Wirklich. Das war grandios.
0: <lacht> ja Und ist dein Ziel? Nächstes Jahr Pfingsten, 2020, findet diese Tour de Ruhr offenbar statt. Also ja. ich habe von mehreren Leuten schon gehört, dass sie daran teilnehmen wollen, werden, wie genau. auch immer. Und ähm ja, also die Einladung, die Einladung kam,
1: ja. Ich habe wieder eine Einladung gekriegt für 2020. Ähm, hab aber abgesagt, ja, weil ich äh, auch gemerkt habe, dass ähm, diese ganz langen Distanzen für mich nicht sind. Ja, ich bin ähm, von der Statur her, wer mich kennt, <lacht> der weiß, dass ich äh, kein drahtiger Läufer bin, ähm, dass ich nicht so die typische Läuferfigur habe. Ähm, ich kenne Leute, die Ultras laufen, die haben ihren ersten 100 Kilometer Lauf unter 10 Stunden gemacht und so. Und ähm, da ist einfach genetisch was da, was bei mir fehlt. ja Und ähm, alles so, ich sag mal, bis 50, 60 Kilometer, ist das bei mir alles gut, alles im Rahmen. Brauche ich auch nicht allzu viel für trainieren, was heißt nicht allzu viel, aber im, im normalen Rahmen trainieren. Aber alles, was da drüber geht, ist, ist nicht gesund für mich. Das habe ich auch eingesehen jetzt. Und ich werde dabei sein bei der Tortur als Helfer natürlich wieder. Werde vielleicht jemanden supporten oder am Verpflegungsstand irgendwo mithelfen. Da gibt es genug Sachen, die man tun kann, helfen kann. Aber aktiv werde ich nächstes Jahr da nicht starten. Ähm, ist für mich also diese ganze Ultralaufsachen ähm, ich habe auch Familie halt ja und äh, da will man natürlich auch viel Zeit mit verbringen und da muss man sich auch ganz schön viel Zeit abknapsen ja um, um sich auf solche Läufe vorzubereiten ja und bin ich einfach auch im Moment nicht mehr zu bereit äh, so viel Zeit zu investieren und meine Familie so viel allein zu lassen ja, ja wo ich damals noch alleine war da war das kein Problem da bin ich äh, zur Arbeit gelaufen, 17 oder klappe 15 Kilometer hin, 15 Kilometer zurück. Ähm, dann habe ich was gegessen und dann habe ich bin ich wieder raus und laufen. Ja, da hat keiner auf mich gewartet
0: und jetzt ist es halt anders und. Ist auch eine schöne Zeit. Definitiv. Genau, das ist auch schön und die geht ja auch relativ schnell um. Also wenn du sagst, die, ja, die, die Tochter genau. ist vier, äh, du kennst hm. es ja vielleicht schon, äh, aber das, das, die sind ja dann auch irgendwann 13 und dann wollen die nicht unbedingt mehr mit dir Fernsehen gucken oder so.
1: Genau, ja, meine ja. Große ist jetzt 16 geworden und ja... Äh, da sind andere Prioritäten, ganz ja. genau, ja, 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 das stimmt.
0: Dann ist das schön, wenn man dann die andere Zeit eben genutzt hat, genau. Also mir geht es ja so ein bisschen ähnlich, ich hatte ja dieses Jahr irgendwann so die arrogante Idee, dass ich vielleicht auch irgendwie einen Marathon laufen könnte und dann habe ich mich irgendwie verletzt, Dann, dann hat das nicht geklappt, aber ich wollte halt auch nicht so richtig dafür trainieren, weil… Ähm, dann muss man da, weiß ich nicht, irgendwie 100 Wochenkilometer oder was laufen und äh, die, das bedeutet ja auch, dass man irgendwie 10 Stunden in der Woche trainieren muss, um mal irgendeine, eine Zahl zu sagen. Und ähm, die müssen ja irgendwo herkommen. Ne? Also die, die fallen ja nicht vom Himmel und ähm, ja, äh, die kriege ich nicht zusammen und deshalb äh, werde ich auch nicht für einen Marathon trainieren. Und wenn er vom Himmel fällt, dann fällt er vom Himmel. Ansonsten fällt er eben nicht vom Himmel. <lacht>
1: Ja, weil du gerade sagst, äh, man muss 100 Wochenkilometer machen ungefähr, so ja, um äh, diese Trainingspläne äh, mit Uhren laufen. Ja, 70,
0: aber das ist trotzdem genau. natürlich viel. Ja. Ne? Also ich laufe 30 mhm. und bei 30 ist auch bei mir mhm. Schluss. Also mehr als 30 kriege ich ja. so in der Woche nicht zusammen. So jetzt regelmäßig. Mhm. ne?
1: Ja, ähm, dieses das ganze Muss, also das, das Muss mhm. habe ich eigentlich komplett aus meinem Leben verbannt, okay. weil ich damals auch gemerkt habe. Ähm, ich hatte mir auch Trainingspläne gemacht und äh, mir machen lassen und Bücher gelesen, nach Trainingsplänen trainiert und da war dann immer, heute muss ich äh, Intervall, heute muss ich so und so viele Kilometer, heute muss ich. Und da habe ich mich so unter Druck gesetzt gefühlt, äh, von mir selber, von diesen Plänen, äh, dass ich den Spaß am Laufen verloren habe. Okay. Ja Und da mhm. habe ich äh, wirklich gesagt, äh, das muss aufhören, ich laufe nicht, weil ich damit Geld verdiene, mhm. äh, ich laufe, weil es mir Spaß macht. Ja und ähm, das war halt das Wichtigste auch für mich ja dass ich den Spaß daran nicht verliere und da habe ich halt gemerkt Mensch durch die Uhr hier ja immer hier auf auf die Pace gucken und alles dann äh, Trainingspläne hier Trainingspläne da ich muss heute muss dies muss jenes ich muss gar nichts ja ich muss Spaß haben am Laufen irgendwann muss ich mal sterben das müssen wir alle ja aber mehr muss ich ja gar nicht ja und da mhm. habe ich mir echt die, die den Druck genommen hab die Uhr weggetan und bin einfach nach äh, frei Schnauze gelaufen. Wenn ich mal Lust hatte, mal ein bisschen schneller zu laufen, dann habe ich das gemacht. Ähm, wenn ich mal Lust habe, irgendwie einen Berg hochzugehen und nicht zu laufen, dann mache ich das auch. Ja, also wenn ich mal Lust habe, ach hier ist gerade ein schöner Ausblick, dann bleibe stehen und gucke mir das in Ruhe an oder so. Und äh, ich habe da bin da ganz frei jetzt von von allem und das. Ich habe auch gemerkt, dass ich seitdem seitdem ich so laufe, dass es mir auch extrem viel besser geht, dass ich mir diese diesen Druck genommen habe, ja? Und ähm Vielleicht hast du ja auch Lust, nächstes Jahr beim Fanloop oder so. Ja, Karten, äh, also Startplätze gibt es da ja immer noch zur äh, zur zu Hauf. Zwar sind sie ja immer ganz schnell weg beim Fanloop, aber den kann ich dir echt ans Herz legen. Den Lauf, der ist, also so viel Party drumherum, ähm, habe ich noch nirgends erlebt. Also die, Höl die Holländer, die können feiern, wirklich. Also, <lacht> genau, das ist ja das bei ist mir ganz äh, in der
0: Nähe. Ungefähr konnte ich mit dem genau. Fahrrad hinfahren und ich war ja auch schon Super. mehrfach da. Und ja. ähm, ist also wirklich, kann ich absolut ähm, unterschreiben, ist ein super Lauf. Ich habe mich nicht angemeldet, weil ich noch nicht genau weiß, was ich jetzt nächstes Jahr im Ende März ist es, glaube ich. Äh, mhm. Was ich Ende März ähm, für Distanzen laufen kann will oder so. Und da kann man mhm. eben, wie du schon sagst, es gibt genug Leute, die im August ein Ticket gebucht haben und im März feststellen, genau. dass sie es nicht einlösen können. Da kann man dann als ja. Petra oder Bernd oder sonst wie. Irgendwie. Genau. Letztes Jahr war ich, glaube ich, Thomas. Äh, nee, dieses Jahr, dieses Jahr ja, war ich super. Thomas. Ja, ähm, ja dann, äh, dann läufst du so und dann auf einmal Thomas, super, ja. Thomas! Und du denkst du, äh, Thomas? Wieso rufen die immer Thomas? Ist ein Thomas um mich hier rum? und guckt sich so um und äh, bist du dann irgendwann feststellt, ach so. ich meine ja mich. Ja, genau. meinst, ja, nicht. <lacht> genau. Ich
1: weiß so ähm, Barfuß äh, auch gelaufen, die, den Fanloop, äh, die 21 Kilometer, also den Halbmarathon ja. und dann hatten die Holländer auch immer gesagt, blöd fühlst, blöd für's oder so. Irgendwie, ja und habe ich habe ich blutige Füße irgendwie, hat, so hat sich das angehört, aber das heißt, war auch holländisch barfuß, ja, irgendwie. Mhm. Ja, es war dann auch sehr lustig, also da habe ich schon auch ganz tolle Sachen erlebt. Mit dem Andreas Müller bin ich da schon gelaufen, auch barfuß zusammen und ach, das war haben wir wirklich Spaß gehabt. Also da, die Holländer, die, die können das, ne? Und ich sag mal, wenn man dann auch nicht den Druck hat, irgendwie sagt, Mensch, halt Marathon unter zwei Stunden oder so, wenn das auch mal zweieinhalb Stunden dauern darf, ja, dann ist das auch okay. ja Ich mache mir immer sehr viel Spaß mit den Zuschauern und so. Und äh, bleibt mal stehen und äh, schüttel mal die Hände, klatsch die Kinder ab und so. Ähm, beim herdeka City-Lauf kriege ich immer auf der letzten Runde, kriege ich immer ein Bier von der älteren Dame, die steht da schon immer, die wartet schon immer auf mich. Das sind so Sachen, die sind mir auch extrem wichtig, ja und ähm, da ist mir dann auch, wenn ich ein, zwei, drei Minuten später ein Ziel komme dann hat sich das aber gelohnt, irgendwie weil man die Menschen an der Strecke äh, auch glücklich macht, ähm mit dem kurzen Smalltalk hält oder so irgendwie und ähm, viele Läufer sehen mich dann un, äh, sehen mich dann an als ob ich vom Mond komme. Mensch, steh Zeit, du musst doch hier, ich, sage, ich muss ja gar nichts, ja, das ist, aber jedem jedem das seine. Ja, manche die sind halt so verbissen und wollen halt irgendwie ihre Zeiten laufen und alles und so, das sollen sie auch gerne machen. Ähm, aber für mich bleibt da einfach der Spaß total auf der Strecke, irgendwie, ja, äh, wenn ich das so machen würde. Weil ich habe das auch mal probiert, irgendwie Halbmarathonen habe ich auch schon unter zwei Stunden gelaufen, gut, aber irgendwie ist mir das zu anstrengend, ja. <lacht> In zwei Stunden zwanzig oder zwei fünfzehn, da geht das auch und das ist halt viel entspannter und äh, viel lustiger, ne.
0: Da bin ja, ich bin ich absolut bei dir, äh, genau. Also da kann man natürlich gerade äh, den der, den Fanlob, den kann man natürlich auch auf Bestzeit laufen, also die Bestzeit ist übrigens ähm, schwer zu schlagen, also die vier Leute sind da schon unter einer Stunde gelaufen, also Halbmarathon <lacht> jetzt nicht irgendwie fünf Kilometer. Ja, 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 ja das ist stark. Äh, Wahrscheinlich wow. dunkelpigmentiert, schätze ich. Ähm, Definitiv, ja. Aber da sind ja auch oft dann die niederländischen Meisterschaften, da kann man offensichtlich auch Geld gewinnen und so. Also ist ja auch egal, auf jeden Fall Bestzeit läuft man da sowieso nicht, höchstens persönliche Bestzeit und ähm, insofern kann man dann auch da äh, die 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 Stimmung genießen. Also die ist äh, aber ich habe es ja schon öfter im Podcast auch gesagt, also absolut genial und äh, macht auch ab und zu mal Werbung für, wenn ich irgendwie bei einem Lauf irgendwie jemanden treffe und der dann irgendwie auf den Fanlob zu sprechen kommt und so. Ja, das ist ja auf jeden Fall interessant, dass du jetzt ähm, das Ultralaufen für dich so ein bisschen, also das, das, das längere Ultralaufen, Ultralaufen ist so breites ja. Feld irgendwie, äh, dass du gesagt hast, okay, also 100 Kilometer habe ich jetzt einmal gemacht, aber das ist nicht mein Ding. Und ähm, genau. das heißt, so bis 50 äh, kann man machen, aber danach wird es für mich genau. wo auch immer ungesund und dann lasse ich es auch sein. Das finde ich finde ich auf jeden Fall äh, erstaunlich. Ja, so, also diese gar nicht müssen und so ähm, ja, ich habe noch immer, also ich habe das auch dieses Jahr jetzt erst wieder angefangen, nach einem Trainingsplan zu trainieren. Oh. Ich habe auch so ein bisschen, so bin so vor mich hingelaufen, sag ich mal. Ja, Also ohne, dass da jetzt ein spezielles Ziel dahinter steckte. Das funktioniert natürlich, aber jetzt habe ich mal, ich, ich denke mir, so ein bisschen Abwechslung. Ja, Also jetzt habe ich mir einen Trainingsplan gebaut für 1000 Meter so ja also ganz relativ kurze Strecke Bestzeit auf 1000 Meter also das ist jetzt im Moment das was ich was ich so für mich verfolge und mal gucken wo mich das hinführt und aber du hast natürlich recht äh, letztlich wenn man den Spaß verliert dann sollte man da lieber mal äh, die Bremse ziehen und dann vielleicht doch einfach nur nach Spaß laufen gehen ne?
1: Genau, genau, oh, das denke ich auch. Ja, ich meine, es sind natürlich auch toll, neue Reize zu haben, neue, neue Sachen äh, auszuprobieren. Bis seit 1000 Meter, vielleicht 3000 Meter oder sowas. Ja, das ist natürlich. Ähm, manche Leute brauchen noch Trainingspläne, weil die halt diszipliniert, äh, weil die sich nicht anders disziplinieren können. Mhm. Ja, die brauchen dann halt diesen diesen Leitfaden, den sie haben. Ähm, ja, deswegen auch jedem das eine. Das finde ich auch total toll. Die Leute, die das können, die da, die das brauchen, habe ich nichts dagegen. Ich habe halt auch für mich gemerkt, dass es, ist, es ist, für mich ist halt nichts. Ne? Ähm, aber finde ich toll. Also 1000 Meter, das finde ich auch eine spannende Sache eigentlich. Ne? Eig eigentlich mal so ein bisschen schnell. Auch Barfuß dann oder mit Schuhen?
0: Nee, ich mache das mit Schuhen. Also einfach, hm. weil ähm, die Aschebahn, auf der ich da trainieren kann. Also auf Asche laufe ich nicht so gern Barfuß. Also. Hm. Und. Äh, ich hab auch ein gutes Training, ne? <lacht> bestimmt, ja. bestimmt. Also ich habe mich, also ich, ich benutze Minimalschuhe, ja. Also äh, es sind keine normalen, normalen Laufschuhe. Ähm, aber ich kann ja immer mal einen, einen Barfußlauf trotzdem einstreuen. Das ist ja kein Problem. Genau.
1: In der Mitte ist ja wahrscheinlich die Wiese, ne? Zum Beispiel, genau. Künste, ne? Ja, ja, genau. Genau. <lacht> Super.
0: Ja, schön. Das war auf jeden Fall bis hierher schon mal sehr interessant. Du hast ja, ähm, da haben wir noch nicht so richtig drüber gesprochen, du hast im Prinzip unter diesem soulrunhiker.de hast du einen Blog geschrieben, wo du im Prinzip viele viele Läufe von dir beschrieben hast äh, und wie es dir so geht und so weiter also sehr sehr viele Jahre auch ja ich habe ja. gar nicht ich glaube 2013 genau. oder so oder sowas ging's los oder noch früher genau hm. ja also bis 2018 also fünf Jahre das ist ja schon auch eine Menge Menge Arbeit da steckt ja auch eine Menge Menge Wissen Erfahrung dann dann drin also das ist auf jeden Fall ja auch nochmal, wie bist du darauf gekommen dass das auch für andere interessant sein müsste oder war das dir egal dass es für andere interessant ist hast du es nur für dich gemacht wie
1: ja, ich ähm, war ja damals ähm, Facebook süchtig und äh, Mediensüchtig, Aufmerksamkeitssüchtig. Äh, hab das natürlich alles geteilt überall. Ähm, wollte ja 2000, oh, jetzt muss ich mal kurz überlegen, 15 ähm, einmal quer durch Deutschland laufen, den Wanderweg der Deutschen Einheit barfuß äh, von Görlitz bis nach Aachen. 2016 glaube ich war das oder so, jetzt muss ich mal kurz, kurz überlegen, 2013 war das, Entschuldigung, so, 2013, da war die Flutkatastrophe ja da drüben in Ostdeutschland, ähm, da bin ich dann direkt reingelaufen, musste dann den Lauf abbrechen, äh, hab dann auch gemerkt, ähm, jedes Foto, das ich gepostet habe, ja, warum sind das denn jetzt nur 50 Likes und so und ich habe mich damit sehr unter Druck gesetzt, ja, mit diesen Medien und alles und so und ähm, habe dem dann abgeschworen, habe mich in allen Medien, habe ich mich, äh, bin ich rausgegangen, habe das sein gelassen, habe gemerkt, dass mir das gut tut, ähm, das Schreiben hat mir aber gefehlt, ja, und deswegen hatte ich dann äh, den Blog gemacht und äh, Solrun Hiker, also Seelenlaufwanderer, das ist eigentlich so genau das, was, was ich mache. Eigentlich so, ja. Ich äh, bin für mich unterwegs in der Natur, möchte einfach Spaß haben am Laufen, an der Bewegung. Und wenn ich laufe, dann laufe ich. Wenn ich dann ein Stück wandere, dann wandere ich. Und der Name passt da sehr gut zu. Und ähm, dadurch konnte ich dann halt auch wieder meine Geschichten schreiben, ohne dass ich jetzt irgendwie gucken musste, Mensch, wie vielen Leuten gefällt das denn? Und wie viele Likes sind da drauf und alles und so? Und ja, deswegen hatte ich das dann den Blog ins Leben gerufen und ähm, bin damit sehr glücklich. Wie gesagt, äh, seit letztes Jahr, der letzte Eintrag ist, glaube ich, die Tortur der Ruhe. Ich habe jetzt noch mehrere Entwürfe da drin, wo ich wieder angefangen habe zu laufen. Ja, 2018 das letzte Mal Tortur der Ruhe. Äh, danach bin ich ja, wie gesagt, in diese Marathon-Depression verfallen. Habe dann auch gar nicht mehr viel geschrieben oder gar nichts mehr geschrieben. Werde das jetzt aber wieder aufleben lassen, weil ich das jetzt ja wieder angefangen habe und ähm, auch ganz viele tolle Abenteuer ja eigentlich fast täglich erlebe beim Laufen und ähm, das werde ich natürlich auch wieder jetzt ähm, wieder tun in Zukunft.
0: Naja, ah das ist schön, dass da dann auch weitergeht und äh, du auch die Lust auch am Laufen wiedergefunden hast, das freut mich auch sehr. Also man merkt das auch, dass ja. äh, dass du da sich drauf freust und das gerne machst. Also das... Äh, genau. Also nicht nur am Blog, sondern auch jetzt so, wenn du darüber berichtest, merkt man merkt man deine Freude daran, dass das auch wieder zu tun, ja.
1: Ja, laufen ist einmal Läufer, immer Läufer, sage ich mal so, ja. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich da mal so für brenne. Ähm, weil, wie gesagt, dieses Dauerlaufen oder überhaupt, äh, dieser Ausdauersport war ja für mich nichts, aber wenn man einmal äh, diesen, ja, in, einmal so ein Endorphin-Junkie ist, ja, dann, mhm. dann äh, ist man auch einfach infiziert, ja. Und ja, ist auch toll einfach auch Leuten zu zeigen ähm, wie es geht und und äh, wie man es vielleicht besser machen kann oder so den Leuten wenn sich Verletzungen laufen vielleicht auch äh, mal ein paar Tipps geben kann und so und ja, ist jetzt mittlerweile schon so weit ähm, ähm, ja dass dass man halt schon angerufen wird oder oder kontaktiert wird oder so Mensch kannst du mir nicht mal ein paar Tipps geben und so wo ich mir dann auch immer denke, Mensch ich bin ja eigentlich überhaupt gar kein hier will ja gar kein Lehrer sein oder so oder mhm. äh, ein Trainer oder so ja und und aber wenn man helfen kann, immer gerne. Ja. ja das ist schön. natürlich immer, immer schön. Genau.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ja auch nochmal äh, eine schöne Ergänzung dann, ne? Also wenn man dann Leuten damit auch hilft. Also äh, genau. das ist ja auch so das, was was ich mir beim Podcast denke, also ist vielleicht dann auch für den einen oder anderen eine Inspiration, äh, das so oder so zu machen oder auch eben gerade nicht so zu machen oder äh, das als Beispiel zu nehmen, dass es auch Möglichkeiten gibt und das ist ja auch das Schöne am Laufen, dass es so unendlich viele, es ist ja nicht so das Laufen, sondern es gibt ja so unendlich viele Möglichkeiten, man kann die schnellsten 1000 Meter laufen oder nur 400 oder 100 ja. Kilometer, 230 Kilometer oder es gibt ja auch noch die ganz Verrückten, die dann auch nochmal die Tortur hin und zurück laufen und dann 160 ja. draus machen und so. Ja genau, ähm, ja. Also, ja. ja, also das gibt's ja alles und das ist eine unheimliche Bandbreite auf Trails, nur auf Straße, Wettkämpfe und so, das ist ja recht unterschiedlich alles und da hat man eine große Bandbreite an Möglichkeiten und das ist das Schöne am Laufen, ja. Ganz genau,
1: ja lernt man ja auch immer viele verrückte Leute kennen, ja oder auch also total lieb, also positiv wird gemeint, ja positiv also, beklappt, äh, ja ganz mhm. genau, also das so liebe Leute, es ist eine große Lauffamilie, so wie du ja wahrscheinlich auch jetzt seitdem du angefangen hast zu laufen mitge mitbekommen hast,
0: ja, es ist eine tolle Gemeinschaft, ja definitiv, das ist so Jesko, habe ich eine Frage, die du gerne beantwortet hättest, noch nicht gestellt. Nö, nee, eigentlich nee. bin ich glücklich. So Bist du glücklich, super. haben wir alles abgedeckt, ja. was was du auch vielleicht sonst gesagt hättest. Wunderbar. Ja, dann danke ich dir ganz recht herzlich, dass du, dass du dir die Zeit genommen hast, in meinem Podcast von deinem Leben und von deinem Laufen zu berichten. Und das hat mir sehr gut gefallen, wie, wie positiv und fröhlich du das angehst und wie locker du das jetzt für dich angehen kannst. Also wirklich so auch als Vorbild, dass man da auch nochmal eine Stunde, ein Stück, ein Stück lockerer werden kann, einfach was, was so die, ja, das Laufen angeht. Ja, das freut mich sehr. Ich, auch vielen Dank,
1: dass ich hier sein durfte, dass du mich eingeladen hast. Hat mich äh, sehr gefreut und hat mir auch viel Spaß gemacht.
0: Ja, danke und dann sage ich mal, lauft sauber und äh, bis bald. Wunderbar, bis dann. Tschüss. Tschüss.